0: Technik, äh, Technik, das musst du jetzt rausschneiden. Von der Technik lassen wir uns äh, da aber keinen Strich durch die Rechnung äh, machen. Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen zu Episode 8. Episode Staffel 8 3. schon.
1: So Voller Schrecken haben wir das gerade festgestellt. Ja. Das geht fatzi hier, Mensch.
0: Rocken. Wir nähern uns mit großen Schritten der Sommerpause. <lacht>
1: Endlich, ey, bald es geschafft hier. Ja. Hast du Urlaubspläne jetzt so die nächste Zeit? Ich wollte gerade einen Witz darüber
0: machen, dass hier noch so viel äh, rund ums Haus äh, und im Haus zu machen ist. Ja, und ich wollte gerade sagen, ja. es stimmt,
1: äh, das hattest du ja letztens erzählt, da hatten wir kurz über Urlaub geredet. Aber erzähl weiter.
0: Das stimmt, aber tatsächlich hat sich wahrscheinlich in der Zwischenzeit mhm. tatsächlich Urlaub ergeben. Und zwar werde ich über Ostern Urlaub machen. Ja, ja. Also, ich hatte ja nun gerade erst Urlaub, also im Sinne von nicht zur Arbeit erscheinen, mhm. aber Ostern geht es tatsächlich weg. Wohin? An die Ostsee. An die Ostsee, ah, echt schön. Für ein Wochenende mhm. oder länger? Nee, äh, tatsächlich von Grün Donnerstag <lacht> bis, äh, bis den Dienstag drauf. Osterwochenende gut genutzt auf jeden Fall. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Da sind wir mal optimistisch? Ja, also, ja, natürlich. wir sind immer optimistisch hier. Mhm. Bei Garcia und Corona ist das Glas immer halb voll. Richtig. Aber tatsächlich ist es jetzt letztes Wochenende auch sehr schön gewesen hier. Ich weiß nicht, wie es in Berlin war, aber in Brandenburg war das Wetter sehr schön. Äh, viel Zeit tatsächlich draußen auch verbracht und äh, das sehr genossen. Und obwohl ich ja auch jemand bin, der sagt, Mensch, Winter hat auch was Schönes. Hm. Ich glaube, über die Romantik von, von, von Schnee und so haben wir auch schon gesprochen. Hashtag Schneedenken. <lacht> ähm, bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, okay, wir haben Mitte März. Ab jetzt gerne Sonne, ja. volle Pulle. Ja, so, ja, so Zwischenphasen Frühling und Herbst. Das mag ich nicht. Ich mag gerne 100 Prozent. Entweder komplett Sonne oder Schnee so, dass die Schule ausfällt.
1: Dass die Schuhsohle ausfällt. Die Schule. <lacht> dass die Schuhsohle fällt. Sag mal, hast du schon wieder eins getrunken? Nein. Nein. Nee, aber du hast recht. Also hier in Berlin war auch gutes Wetter auf jeden Fall. Und das hast du auch entsprechend genutzt? Ich habe es doch gar nicht genutzt. Da war eher Filmschauen angesagt und Dokumentation schauen, äh, um schon mal mental mich darauf vorzubereiten, auf das Gespräch dann am nächsten Tag. Ja, der Sonntag war ein sehr interessanter Tag bei Garcia. <lacht> Dafür war ich Sonntag ein paar Stündchen draußen bei einer Demo, eine Antikriegsdemo. Da sind wir am Alex losgelaufen und dann Richtung Siegessäule. Waren echt eine Menge Leute dabei. Also, ich glaube, also die hatten dann so an der Siegessäule so ein bisschen bisschen Reden gehalten, ein bisschen Musik und ja, irgendjemand hat gesagt, dass 60 oder 16, ich glaube, 60.000 Leute sind, auf die er gerade schaut oder die daran teilnehmen. Ja, da finde ich mega da gut. Ein bisschen Solidarität zeigen, ein bisschen Präsenz zeigen. Das ist auch wichtig.
0: Ich habe die Bilder dann im, in der Tagesschau gesehen, ich denke
1: auch, dass es das eher 60 waren statt 16. Ja. Ja, 16 Uhr war dann der Termin und dann ging es dann nach Hause und dann wurde ein bisschen über Horror geredet. Bei, ja.
0: Nee, nee, ich wollte, dich, ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen. Ich, mich hat es nur gerade ein bisschen in den, in den Fingern gejuckt, weil du das so, so lapidar jetzt,
1: <lacht>
0: diese Überleitung, gemacht hattest. Das ist jetzt schon ein bisschen mehr Tamtam, -Tam, wenn du mal auswärtig podcastierst, podcastest.
1: Ja, genau, dann ging es dann nach Hause und da hatte ich dann eben war ich dann zu Gast bei einem Horror-Podcast und da haben wir uns auch nett unterhalten. Knapp zwei Stunden haben wir geredet, vorrangig über 80er-Jahre Horrorfilm. Es sind aber immer mal wieder abgeglitten in die 90er oder 70er oder Filme von heute. Aber ich habe gemerkt, so zwei Stunden über das Thema zu zu reden, das ist viel zu kurz. Da kann man, da, ich hätte echt stundenlang noch äh, reden können, aber er muss halt auch darauf achten, dass das nicht äh, den Rahmen sprengt von der Sendung. Mal gucken, was dabei rauskommt. War auf jeden Fall ein, ein schöner Talk.
0: Okay, aber ihr habt euch jetzt unter der, unter der Prämisse, dass das ja viel zu kurz ist, um darüber zu sprechen. Ne, nicht schon für die nächste die nächste Sendung verabredet?
1: Ne, die nächste Sendung eventuell, ja. Garcia. Aber dann zu einem bestimmten Film. Aha, okay. Welcher Film das ist, sage ich an der Stelle jetzt mal noch nicht, weil es ja noch nicht nichts fest. Aber es war halt bloß so der Vorschlag hier, lass uns das gerne mal wiederholen, dann gerne über einen bestimmten Film. Okay,
0: und jetzt kannst du ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also wir wollen natürlich auch so cross jetzt ein bisschen unterstützen. Let's Talk About Horror heißt der, heißt der Podcast vom Alex... Worauf können sich denn unsere Hörerinnen freuen, wenn sie jetzt mal sozusagen über den Podcast Tellerrand hinausschauen und sagen, ja, okay, eigentlich ich, habe hab ich alles, was ich brauche bei Garcia und Coronas, <lacht> aber ich guck mal.
1: Ich gucke mal. Ja, Worauf
0: dann, können sie sich freuen?
1: Ja, dann werden sie zwei Stunden, dürfen sie sich zwei Stunden oder anderthalb Stunden äh, über zwei Horrorfans freuen, die sich äh, euphorisch über Horrorfilme unterhalten vorwiegend Horrorfilm der 80er Jahre und da auch ein bisschen mehr auf Nightmare on M Street eingegangen. Das hattest du ja gehofft, oder? Genau, das hatten wir auch so geplant, weil es, es gab schon mal eine Sendung über, über, die, über die Reihe. Deswegen wollte er es nicht nochmal unbedingt wiederholen oder über den ersten Teil. Aber da gab es so ein paar Dinge, die nicht ganz korrekt waren und äh, da wollte ich... Da wollte ich mal was klarstellen. So ähnlich, ähnlich wie dein Bruder vor,
0: vor zwei Wochen was klargestellt hat, hast du <lacht> da direkt mal den Einstand
1: hingelegt mit, was ich noch sagen wollte. Es <lacht> war nicht der Hitband, es war Max Payne. Ah! okay. Ja, stimmt, das war das,
0: genau. Aber das war auch gut, wie wir alle dann in dem Moment, ah, ja, stimmt. Ja. Im, Im Nachhinein muss man aber auch sagen, äh, war schon nah dran. Ist Max Payne nicht auch so irgendwie so ein Auftragskiller? Bin mir gar nicht sicher. Nee, Auftragskiller ist es nicht. Ich glaube, das ist so ein Outlaw, Bounty Hunter, Selbstjustiz Typ. Ah, okay. Er tritt schon fürs Gute ein, ja. mit den Mitteln seiner
1: Wahl. Ja, okay.
0: Okay, also, wir halten fest, es, äh, du willst nicht zu viel verraten.
1: Ja, es ging. Habe ich das Gefühl? Ja, ja also, es, wir sind halt auf verschiedene Filme eingegangen, haben so ein bisschen über, über äh, die Fliege gesprochen, über das Ding, über Nightmare-Filme, über. Nightmare -Filme, über also dann halt, irgendwann haben wir dann auch über Cliffhanger geredet. <lacht> also, wir auch kurz mal aus dem Genre ausgebrochen, nicht nur aus dem Jahrzehnt. waren eine Menge Filme, die wir da besprochen haben. Okay, also ich freue mich drauf. Ist irgendwas bekannt? Ich freue mich drauf.
0: Ist irgendwas bekannt, wann die Sendung mit dir jetzt sozusagen live geht?
1: Nee, leider noch nicht. Kann ich noch nicht sagen, weiß ich nicht.
0: Hat er denn auch so einen Profi-Cutter im Hintergrund, der sich jetzt da darum kümmert, dass daraus eine Sendung wird? Oder muss er das alles selber machen? Das muss er alles selber machen, ja. Ach, du grüne Neune. Ich sag mal so, Ich sag mal so, machen sich ja auch unsere HörerInnen vielleicht gar kein Bild davon. Auch wenn wir es hier und da vielleicht schon mal angesprochen haben, wie hier so ein bisschen die Aufgabenverteilung ist. Aber ich sag's mal so, wir sind jetzt Staffel 3, Episode 8. Wenn ich schneiden würde, wären wir jetzt bei Staffel 2, Episode 4 oder so. <lacht> wir wären ungefähr 16 Wochen in der Vergangenheit, ja.
1: <lacht> Reden dann über die Kino-Filme die zu dem Zeitpunkt, wo es ausgestrahlt wird, dann Free-TV-Premiere feiern.
0: Ist Im Prinzip ist das genau. Wir lassen quasi einen kompletten Verwertungszyklus aus. Ich müsste jedes Mal drüber sprechen, wenn wir sagen, ab Donnerstag im Kino, müsste ich dann sagen, sowas wie ab Donnerstag bei... Netflix, Amazon Prime, Disney Plus. Nee, von daher darf man das wirklich nicht unterschätzen. Also wir reden hier locker flockig und für euch klingt das ja natürlich dann auch da draußen locker flockig, ne? haben die zwei gescheit hier mal eine, oder eine Stunde meistens abgeliefert. Aber dass Garcia da einen Weg finden muss, noch eine Stunde, Stunde 15 drumherum wegzuschneiden, <lacht> ähm, das müssen wir vielleicht an der Stelle, möchte ich das gerne nochmal betonen. Also ohne, ohne Garcia wäre das... Äh, weil das ganze Projekt zum Scheitern
1: verurteilt. <lacht> oder, oder es würde einfach so rausgehauen werden.
0: Das wäre auch eine Option, aber dann hätten wir wahrscheinlich nicht mehr die Gelegenheit, das auf so vielen Plattformen anbieten zu dürfen.
1: <lacht>
0: da hätte hätt es Beschwerden gegeben. <lacht> Gut, okay. Dann äh, informieren wir euch in den kommenden Ausgaben oder bei Social Media, wann ihr Garcia bei Let's Talk About Horror mit dem Alex hören könnt. Richtig. Und move unsererseits on... Ja. Move zum nächsten on. Thema. Our Main Story Tonight, so wie John Oliver <lacht> das immer sagt bei Last Week Tonight, ist tatsächlich ein Ding von letzter Woche, was es nicht in die Sendung geschafft hat, weil wir da, glaube ich, sogar schon aufgehört hatten zu recorden und bei der, um es mal hochtrabend zu formulieren, Nachbesprechung waren. Garcia, mhm. wie kam es, wo war es und wie war es, dass du dir letzte Woche in einer Videothek einen Film ausgeleitet, <lacht> ausgeliehen hast? Das kam direkt in Einer nach physischen Videothek. Ja. Also einem das Geschäft ja, für die ja. jüngeren Zuschauer. und uns. Es gab früher Geschäfte äh, und da konnte man hingehen und hat sich quasi äh, aus einer Vielzahl äh, von DVD-Hüllen und oder Videokassetten quasi das Entertainment ausgesucht und dann physisch mit nach Hause genommen, um es in einem, wir nennen es Videorekorder oder DVD-Player, dann zu Hause äh, sich zu Gemüte zu führen. 35 Jahre später findet Garcia immer noch Gründe, das so zu tun
1: und ich bin völlig entsetzt gewesen. Ich gehe nicht oft, aber ich gehe auch nicht selten in die Videothek. Letzten Dienstag hat es eben ergeben, oder den, der Frauentag, da hat es ergeben, dass ich halt eben spazieren war und auf dem Rückweg wollte ich mir noch eine Mate kaufen und hatte auch noch Bock auf irgendwas Süßes. Da dachte ich mir, ach, jetzt bin ich gerade hier in der Nähe, schaue ich doch mal in die Videothek rein. Da kriege ich auf jeden Fall, wenn, wenn ich keinen Film bekomme, kriege ich auf jeden Fall was Süßes und eine Mate. Da bin ich dann da rein und habe geguckt, was so an Neu Neuheiten da ist und ähm, habe mir The Suicide Squad mal ausgeliehen, der, den du in der Videothek für 1 Euro bekommst, während du wenn bei Amazon leihen möchtest oder so, mindestens 4 Euro bezahlst. Immer noch günstiger als äh, bei manchen oder oft günstiger als bei den Streaming-Plattformen. Klar müssen die halt auch irgendwie mithalten mit der Konkurrenz und deswegen zu solchen Preisen das raushauen, aber das zwei Minuten von mir entfernt ist, gehe ich den Weg und unterstütze meine Videothek. Eine der letzten in Berlin.
0: Ich finde das faszinierend, A, dass du das noch machst, tatsächlich, aber dieser, dieser Gedanke mit dem, das kostet ein Euro für einen Tag oder für zwei Tage versus fünf Euro bei Amazon in dieser Kack-App, hm. Aber ich bin, also das ist, ist, <lacht> wie kann dieser Laden noch da sein? Also ja, als du da reingegangen bist, waren da noch mh. mehr Kunden drin?
1: Ich wollte gerade sagen, also es ist immer mindestens ein Kunde noch da, <lacht> wenn ich äh, in die Videothek gehe. Also es, 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 es ist immer derselbe. noch Leute. <lacht> nee, es ist auch nicht der, nicht der Verkäufer. <lacht> Tatsächlich gibt es immer noch Leute, die äh, in die Videothek gehen. Die verkaufen auch halt viel, also da hast du halt irgendwie hier 50% auf alles Lagerausräumung also die, auf
0: DVDs dann oder auf ja. was sie sonst noch so verkaufen? Blu-rays sind, glaube ich, auch, da, ja, sind auch dabei.
1: Oh, du Klugscheißer. Ja, natürlich
0: sind da auch Blu-rays dabei. Ich meine jetzt auf irgendwie ach so, so oder oder Mate was? oder Merchandise-Artikel
1: oder Tassen, Schlüsselanhänger. Ach so, ach so. <lacht> <lacht> nee. Mein Gott. Klugscheißer bei accident. Sorry. <lacht> nee, auf, auf, auf die ganzen so auf Mate und Snacks. Da gibt's Kinder. Keine Prozente da drauf.
0: Das ist auch lustig, dass du das ansprichst, weil ich mich letzte Woche, als wir darüber dann in der Nachbesprechung gesprochen hatten, ich mir noch kurz so Gedanken gemacht habe, ob wir vielleicht heute mal darüber sprechen wollen, was so eine Videothek heutzutage noch alles irgendwie im Sortiment haben muss, um bestehen zu können. Und nun hast du das ja schon so ein bisschen mhm. beschrieben. Du dachtest, ah, ich brauche eine Mate und ich brauche was Süßes und da, das kriege ich alles in der Videothek. Klingt so ein bisschen wie so eine Kreuzung aus Videothek und Späti. Kriege ich in der, in der Videothek von heute? Kriege ich da auch eine Kiste Bier und eine Schachtel Zigaretten? Oder, also wie darf ich mir das vorstellen? Wie weit geht das Sortiment? Sind wir, sind wir beim Späti? Ist es schon fast Aldi oder ist es ein voll ausgewachsener Rewe?
1: <lacht> Gemüsestand hast du, die Salatbar, alles da. Richtig,
0: genau. Kann ich mir da einen Salat machen oder wird das auf der Waage quasi abgewogen? Steht da auch so eine Orangenpresse, wo du oben quasi die, oh, ich sage jetzt mal ein sehr, ein sehr ostdeutsches Wort, Apfelsinen reinwirfst und die Maschine macht dir dann frisch gepressten Apfelsinensaft?
1: Ja. Nee, aber also, okay. Du hast keine Kästen, aber Bier gibt es da auch, kannst du auch kaufen. Aber hast recht, als ich, auch, als ich das jetzt erzählt hatte, dachte ich auch so, es ist auch halt wie ein Spädi, in dem du Filme ausleihen kannst.
0: Ist das, ist das eine Kette? Also ist das noch hier Teil von, von Video World oder ist das so ein Steht da ein Typ hinter der Kasse? Es sind so viele Fragen. Der Typ, der da hinter der Kasse stand oder die, die Dame, ist das so jemand, wo du sagst, das ist ein Job, ein easy Job, den ich hier nebenbei mache für 8,50 Euro die Stunde? Oder stand da jemand hinter der Kasse, der quasi das aus Herzblut seit 35 Jahren macht?
1: Nee, also es ist Video Center, wo ich immer hingehe. Und nee, nee, eher nicht. Also eher, eher ersteres. Ich hatte einmal gefragt, ob sie einen bestimmten Film haben und habe einen Schauspieler oder den Regisseur genannt, den jeder kennt. Und ich musste ihm eben diese Person nochmal buchstabieren, weil er, weil er sie nicht kannte. Ja, ich glaube, glaub, El Pacino sogar war das. Ich habe Al Pacino gesagt, El, 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 A l P, Al P, E. Äh, ja, und, ja, okay, gut, du machst das hier für, für die Kohle. Ja, okay, das ist nun... Also ich hätte
0: mir vorstellen können, dass du jetzt hier in so einer Situation jetzt wirklich mit was um die Ecke kommst, wo auch ich sagen müsste, boah, das schreibe ich achtmal falsch, bevor das stimmt. Aber Al Pacino, boah, das ist schon schwierig.
1: Sollte man schon kennen, wenn man jetzt einen Job ausübt, der irgendwie mit Film zu tun hat. Wenn es auch nur in Anführungsstrichen Videothek ist. Aber es gibt eine Videothek hier in Berlin, da, da hast du auch wirklich Fans vor der Theke, Fans hinter der Theke oder leidenschaftliche äh, Filmliebhaber. Dauere ich nur noch nicht bisher.
0: <lacht> Aber du weißt, also du, das ist ist das jetzt eine, eine Vorstellung von dir oder weißt du,
1: dass es den Laden gibt oder hoffst du nur, dass es ihn gibt? Es gibt eine Videothek, die heißt Videodrom. In den Jahren, in denen ich in Berlin bin, habe ich es nicht geschafft, diese Videothek bisher zu besuchen. Obwohl es echt mal, also obwohl es schon längst überfällig ist. Aber nochmal zurück, ja,
0: ähm, natürlich ist das jetzt auch, ein, also ein Job ist ein Job. Ich habe jetzt auch privat nicht das wahnsinnige Interesse an dem, was ich zwischen 9 und 5 mache, aber es ist ja immer so ein bisschen die Frage, man, man kommt ja in so einem Job, wo man, wo man Kundenkontakt hat, durchaus mal eine Situation, wo ein Kunde eine Frage hat ja. und, und dann gibt es eben bestimmte Sachen, wo man sagen kann, ja, nee, das ist eine gute Frage, das nehme ich nochmal mit, Da müsste, müsste ich mich nochmal rückversichern. Und es gibt Fragen, auf die man einfach wie aus zur Pistole geschossen antworten muss, weil man sich sonst komplett zum Narren macht. Al Pacino ist so eine, ich sage jetzt mal nicht eine Antwort, aber eine, Be eine Begrifflichkeit, mit der man schon irgendwas anfangen können sollte, wenn man in der Videothek arbeitet. Das weil sonst ist es ja auch unangenehm. Also wenn ich gar, kein, wenn ich mich gar nicht für Filme interessiere, null, ich lese ausschließlich Bücher. Und dann stelle ich fest, hu, Miete, ich brauche einen Job okay, Videothek sucht eine Aushilfe. Nee, nee, klar, kann ich. Da muss einem doch klar sein, dass man sich quasi den ganzen Tag mit Leuten irgendwie beschäftigt, die irgendwas wissen wollen, die irgendwas suchen, die vielleicht auch nur eine vage Beschreibung von dem haben oder eine Empfehlung wollen. Das ist doch mir selber so unangenehm, wenn ich dann dazu gar keine qualifizierte Aussage
1: treffen kann. Ja, ist richtig. Andererseits habe ich dann auch Verständnis natürlich von für einen Studenten, der einen Job braucht oder so, oder halt jemand, der, der eben Arbeit braucht. Solange in er in der Lage ah, ist, den richtigen Film nicht. rauszusuchen und äh, in, in, die, in, in die Hülle zu packen, dann ist alles okay. Das Ergebnis zählt, ja. Wie hat er dir denn jetzt gefallen, das Suicide Squad? Ich fand ihn super. Der war echt unterhaltsam. Der war so übertrieben einfach auch. Also es hat auch keinen Halt gemacht vor, wenn Köpfe platzen, dann platzen Köpfe. Und äh, er war, war schön brutal auch. Und die Figuren waren auch echt witzig. Und schon der, Hast du den gesehen?
0: Ich wollte jetzt gerade fragen, reden wir über den mit Will Smith?
1: Nee, der, der danach kam. Dann nicht. Okay, da sind auch die meisten der ähm, Figuren aus Suicide Squad zu sehen, also dem mit Will Smith. Ja, yeah, mehr will ich dazu nicht sagen, Aber der Anfang ist schon, ist schon sehr gut. Schlägt schon die Marschrichtung vor, definitiv.
0: Okay, und von 37 möglichen Garcia's und Bedenke, dass <lacht> The Batman 32 bekommen hat. Ja, 20 bis 25. Ein bisschen genauer brauchen es unsere HörerInnen schon. Das ist ja quasi ein 24. Spektrum von, sagen wir mal, 16 Prozent der ganzen Spannweite. 24 von 37. Ja. Das ist auch nicht schlecht. Bitte sei nicht zu inflationär mit deiner Punktevergabe. Ne? Also 24 von 37 <lacht> ist schon ein Statement. Mhm. Okay, dann kommt der auch auf meine Watchlist bei Letterboxd. Schau ihn dir an, der ist wirklich sehr witzig. Sehr gut. Letterboxd war jetzt auch nicht ganz unabsichtlich äh, eine sehr geschickte Überleitung, wenn ich das äh, so selbst über mich sagen darf. Äh, denn Shoutout an Bastian oder Berit. <lacht> Ich, ich weiß es nicht, wer jetzt wem was gesagt hat oder gehört hat, aber äh, Bastian ist dem Aufruf, oder ein Bastian auf jeden Fall, ist dem Aufruf gefolgt von letzter Woche und hat mich bei Letterboxd befreundet. Äh, an der Stelle keine Aufregung, ich habe noch nicht zurückgefreundet. Zu viele Anfragen. Ich, ich arbeite es first come, first surf. ich arbeite es einfach Stück für Stück ab. Ja. Aber finde ich cool, machen wir. Demnächst dann auch äh, hoffentlich mal zu Gast
1: es ist leicht verzögert, deswegen bin ich, weiß ich nie, wann der mein Satz zu Ende ist. Ja, ich weiß. Und, und ich, ich Im, Im Schnitt wird man es dann wieder Zeit.
0: nicht merken, aber liebe Hörerinnen, ihr müsst euch vorstellen, wir hören uns ungefähr 45 Sekunden Zeit versetzt. Das macht die Konversation <lacht> echt schwierig. <lacht>
1: Deswegen ist die Folge dann auch so das Rohmaterial dann doppelt so lang. Was ich wegschneide, sind eigentlich plus die Pausen, bis der andere reagiert.
0: Richtig. Ja, bis jetzt ist, bis jetzt ist noch nichts vorgefallen, was man aus politischen oder äh, strafrechtlichen Gründen
1: rausschneiden müsste. <lacht> Bisher
0: ist das eine, eine blitzsaubere Sendung.
1: <lacht> glatt Aber Letterbox ist... Äh weil du es ja für eine gute Überleitung empfunden hast, halte ich das auch für eine gute Überleitung. Wenn wir jetzt schon zum Quiz kommen wollen.
0: Oh na, vorher müsste ich noch, ähm, habe ich ja recherchiert. Ja. Bevor wir jetzt ins Quiz von Episode 8 einsteigen, äh, habe ich mir in Vorbereitung auf die heutige Sendung mal alle bisherigen Sendungen der Staffel 3 angehört. Und mit angehört, meine ich durchgeskippt. <lacht> Muss ja auch noch arbeiten. Ähm, und habe den aktuellen offiziellen Punktestand zu verkünden. Garcia in der oberen Ecke meines Zoom-Bildschirms mit 27 Punkten. Und in der unteren Ecke meines Zoom-Bildschirms, currently in front, mit 36 Punkten. Coronas, <lacht> <Woohoo>! Applaus. <lacht> Es steht 36, 27, das war unnötig lang. Die Führung ist nicht so groß, wie ich es mir erhofft hatte. Ja, schade. Oder wie ne? es sich anfühlte. Ich bin im Prinzip, also du bist im Prinzip innerhalb von einem Quiz in Schlagdistanz. <lacht> es beunruhigt mich sehr. Aber abgesehen davon bin ich jetzt bereit für, äh, für das Quiz diese Woche.
1: Ich hatte es ja kurz schon angesprochen. Letterboxd war der Übergang. Also die meisten Fragen drehen sich um die Likes von Coronas. Filmen, denen er ein ein Herzchen bei Letterbox gegeben hat.
0: Oh, Garcia, du musst aufholen. Du kannst doch jetzt nicht so ein Länderspiel für mich hier vorbereiten. Okay, also äh, ich bin hier vorbereitet. Stift ist gezückt. Äh, Punkte können
1: vergeben werden. Schieß gerne los. Frage Nummer 1. Wahr oder falsch? Fight Club ist eine Romanadaption. Hier steht es als Frage. <lacht> Fight Club ist eine Romanadaption. <lacht> <lacht> ähm,
0: also man würde ja wahrscheinlich sagen, nee, so vom ersten Empfinden her. Deswegen sage ich mal, es ist eine
1: Romanadaption. Also richtig. Du sagst, es ist wahr. Ich sage, es ist wahr. Fight Club basiert auf einem Roman. Club ist eine Romanadaption Ja, ist es. <lacht> <lacht> Man glaubt es kaum. Man glaubt es kaum. Ja. Autor ist Chak Palarniuk, ein ukrainischer Nachname. Ich hoffe, hab, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja. Wahrscheinlich nicht, aber du hast ja du hast dir wirklich Mühe gegeben. <lacht> Frage Nummer zwei. Fight Club-Regisseur David Fincher begann seine Karriere in der Musikbranche, wo er Musikvideos für unter anderem Michael Jackson und Madonna drehte. Im Jahr 1991 bekam er die Chance, seinen ersten Spielfilm zu drehen. Wie heißt er? A. Fatale Begierde B. Predator 2 C. Alien 3 oder D. Critters 4 Der Film, den er drehte, der wurde 1991 gedreht, produziert. Kab 92, aber erst in die Kinos. Aha, das ist halt eine eine brandheiße Information für mich. <lacht>
0: was hatten wir? Predator 2, Alien 3 oder Critters 4? Und Fatale Begierde. Fatale Begierde. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, aber ich, ich nehme jetzt mal das eine, was da irgendwie rausfällt, wo es, das ist wahrscheinlich auch falsch, also, Alien und Predator sind ja, das ist halt schon sehr verrücktes Zeug. Mit Aliens, bla. Critters, 4, weiß ich auch nicht, klingt aber auch so, als wären das irgendwelche kleinen, teuflischen, Alienartigen Scheißdinger. Deswegen nehme ich
1: fatale Begierde. Fatale Begierde, A. Ah.
0: Also
1: mit Kritters ja, Klingt weniger Alien. <lacht> mit der Beschreibung Kritters warst du schon äh, sehr gut dabei. Auch, auch wenn du das jetzt offenbar nicht kennst. Äh, aber ja, sind, nee. <lacht> ist so aber es sind
0: quasi Aber es klingt nach vielen. Kritters klingt nach vielen. Ja,
1: vielen kleinen außerirdischen äh, Wesen. Bösen, Geil. bösartigen. So also ein bisschen wie Gremlins, nur ein bisschen bösartiger.
0: Die Intuition kannst du dir nicht kaufen. ne <lacht> ja.
1: Sein erster Spielfilm handelte tatsächlich um Aliens und zwar war das die Fortsetzung, die zweite Fortsetzung, Alien 3, ist die Antwort. Das war sein erster Spielfilm, keine gute Erinnerung für ihn, turbulente Produktion. Ich glaube, danach hat er sich dann erstmal, bis Fight Club sogar, hat er, dann, hat er gesagt, nee, mit 20th Century Fox arbeite ich nicht mehr zusammen. Fight Club war dann tatsächlich nach sieben Jahren dann der erste Film, den er dann wieder unter Fox gedreht hat. Nun gut. Okay. Wieder was gelernt. Eins zu eins. Frage Nummer 3 Nach sechs Filmen und zwei Crossover-Spin-Offs soll neben einer Serie auch bald ein neuer Alien-Film entstehen, der auf Hulu seine Premiere feiern wird. Auf welcher Streaming-Plattform wird er mit 99-prozentiger 99 Wahrscheinlichkeit hierzulande zu sehen sein?
0: Kannst du die... Ich habe <lacht> hab gerade das Gefühl, dass ich gar nicht zugehört habe. Kannst du die ganze Frage <lacht>
1: nochmal vorlesen, bitte? Nach sechs Filmen und zwei Crossover-Spin-Offs soll neben einer Serie auch bald ein neuer Alien-Film entstehen, der auf Hulu seine Premiere feiern wird. Auf welcher Streaming-Plattform wird er mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit hierzulande zu sehen sein?
0: Ah, okay, das kann ich mir herleiten. Wenn du sagst, er hat quasi mit Fox produziert, damals Alien, dann sind sicherlich alle Filme unter der Marke und Disney hat Fox gekauft, deswegen ist meine Antwort Disney+.
1: Ja, sehr gut hergeleitet. Warum habe ich auch diese scheiß Info mit Fox gegeben? <lacht> da <lacht> da, ja, da genau. habe ich nicht vorausgedacht. Das,
0: äh, da hast du nicht
1: gedacht, wie scharf du nee, äh, Corona das nee, doch sein Ja, 2 ja, zu 1 für mich. 2 ja, zu 1, sehr gut. Frage Nummer 4. Wie heißt der Regisseur von Drive mit Ryan Gosling?
0: Da gibt es nicht A, B, C, D. <lacht> nee.
1: <lacht>
0: okay, dann muss ich da jetzt mal kurz ganz angestrengt drüber nachdenken. Der Regisseur von Drive. Oh. Kenn ich den? Oder guckst du dir gerade guckst du dir gerade mein Gesicht im Zoom an, siehst wie ich mich winde und denkst dir, <lacht> hat er noch nie gehört? Ich bin mir nicht sicher. Ich komme nicht mehr auf den... Also ich habe jetzt einen im Kopf, den ich Einfach irgendwie nehmen würde, aber auf den Namen komme ich nicht. Äh, ich sag's jetzt mal ins Unreine gesprochen. Äh, das ist noch nicht meine Antwort. Ich sage dir nur, mal, damit du eine Idee davon kriegst, wen ich meine. Hm. Alejandro Cuar Cuaron. Hier ja, der von.
1: Oh, und jetzt fällt mir der Filmtitel nicht ein. Äh, ähm, Revenant? Nee. Ja, The Revenant, ah. ja. Nee, das war Inarito, oder? Ich verwechsel die beiden immer. Ach
0: Achso, ja, dann meine ich den. Okay. Das ist meine Antwort. Quaron. Ja. Nee, der von The Revenant.
1: Also, äh, so oder so ist es falsch. Aha. Der Regisseur. <lacht> Scheiße. Der Regisseur von Drive heißt Nicholas Winding Raffin. Schon mal gehört? Nee. Was hat er noch gemacht? Only God Forgives. Auch mit Ryan Gosling. Danach hat er Nien Demon gemacht. Ja. Naja. Wusste nicht, dass wir die Woche wieder eine Arschloch-Edition haben. <lacht> Okay, jetzt steht 2 zu 2. Frage Nummer 5. Apropos Ryan Gosling. Wie heißt seine Freundin? Are you fucking kidding me? Ich dachte, sowas weißt du. Ich dachte, das ist jetzt hier ein lockeres... Boah,
0: wie heißt die Freundin von Ryan Gosling? Oh, ich habe ich hab nicht mal ein Bild vor. Ich weiß nicht mal, ob die blond oder brünett ist. Oder rothaarig. Ah! Entschuldige. Doch, ähm... Das ist Eva Mendes. Nee, Quatsch, nein, 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 nicht Eva Mendes. Das ist eine Sängerin, oder? Nee, das ist Eva Max. Oh, jetzt bin ich durcheinander. Oh, heißt die Eva Mendes?
1: Oh,
0: oh ich habe die genau vor mir. Ja, meine Antwort ist Eva Mendes. Das ist korrekt. Ja, Mann! <lacht> 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 Gott sei Dank ist mir das auch eingefallen. <lacht> hey, na klar weiß ich, wer die Freundin von Reich Gosling gesagt hat. <lacht> Wollt's ich spannend die in touch machen. und die In-Style äh, abonniert, flattert hier jeden Monat rein. <lacht> Dazu jeden Abend 17 Uhr brisant, 17.15 Uhr, ARD. schaudert an die Kollegen. Ich bin komplett im Bilder Come on, 3 zu, 5,
1: äh, 3 zu 2, Frage Nummer 6 bitte. Frage Nummer 6. Wie lautet der Titel des Films von 2012, in dem beide gemeinsam vor der Kamera standen? Dürfte oder sollte dir sogar ein Begriff sein?
0: Ja, 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 ich weiß nicht, The Place Behind the Pines oder sowas. Ich überlege gerade, wie es richtig heißt.
1: Da spielt auch Bradley Cooper mit. Mhm. Es war schon, du warst schon sehr, sehr nah dran. Es war schon, es, es, ich habe schon geschwitzt, so warm war das. <lacht> Aber
0: als. Äh, Zwei Versuche äh, hast du noch. Es hat noch nicht ganz gereicht, okay. Also, ich bin mir ziemlich sicher. Oh, das ist so ein unnötig langer Titel gewesen. The place, ich, bin, ich schwanke gerade, ist es behind oder beyond? Aber ich glaube, es ist, ich habe, glaube ich, behind gesagt und ich, ich glaube, es ist beyond, the place beyond the pines. Weil es mit pines tatsächlich die Bäume, glaube ich, das sind auch so Bäume auf dem, auf dem Cover. Oder the trees beyond the pines? Nee, es ist, nee, auf jeden Fall ist place in dem Titel mit drin. The place beyond the pines. Meine Antwort ist, the place beyond the pines. Das ist deine Antwort. Das ist meine Antwort. Das ist die richtige Antwort. Oh Gott sei Dank. Es war nur das Behind und das Beyond, ne? Ja, genau. Ja. Ja, sollte mir natürlich ein Begriff sein, studio titel Hallo, waren wir äh, zu der Zeit <lacht> beide vor Ort. Ja. Wahrscheinlich auf einer Premiere, wahrscheinlich hinterher massiv betrunken.
1: <lacht> ja, pein sind die, die
0: Palmen. Ach, das heißt Palmen. Ich dachte, mhm. das wäre irgendwas mit so, ich dachte, das wäre eine Nadel. Geholz, Geholz gewesen.
1: Nee, deswegen auch Pineapple. Ist das nicht sowas wie ähm, warte mal. Ich glaube, das sind die Palmen. Kiefern. <lacht> Kiefern. <lacht> okay, ja, na klar. Der, der, der
0: Platz hinter, wir können ja eigentlich an der Stelle froh sein, das wäre so, wär so ein Fall gewesen, wo, wo sich ein deutsches Filmstudio vielleicht hätte denken können, ah, übersetzen wir das? Und dann hätten wir da sowas gehabt wie der Platz hinter den Kiefern.
1: Jenseits der Kiefern. Ne? Jenseits Atmen. der Kiefer. Ja. Wir nennen es nur Jenseits der Kiefer. Das hat dann schon wieder was Poetisches. Sehr schön. Dann 4 zu 2, liebe Coronas-Fans. Wir
0: brauchen noch eine korrekte Antwort, um diese Woche nicht mehr zu verlieren und den Abstand, den Vorsprung stabil zu halten und in die vorletzte, vorletzte Episode dieser Staffel zu retten.
1: Mhm. Frage Nummer 7. Ordne die folgenden Tarantino-Filme in die chronologisch richtige Reihenfolge, angefangen mit dem Ältesten. Wir haben hier Django Unchained, Inglourious Bastards, Once Upon a Time in Hollywood und Pulp Fiction. Das waren so quasi alle Tarantino-Titel, die in deinen Likes fahren. <lacht> ja, das, hm. das, das klingt korrekt. <lacht> äh, warte, ich habe ich hab Django,
0: Inglourious Bastards, Once Upon a Time und was war das letzte?
1: Pulp Fiction. Pulp
0: Fiction. Okay, und äh, chronologisch mit dem ältesten beginnend. Richtig. Okay, dann der älteste ist, äh, von denen ist Pulp Fiction. Der neueste ist auf jeden Fall Once Upon a Time. Ich meine, dass die Reihenfolge war: erst Inglourious Bastards und dann Django. Also meine Antwort ist: Pulp Fiction, Inglourious Bastards, Django Unchained und Once Upon a Time in Hollywood. Das ist vollkommen richtig, Jonas. Ah, siehst du? I das. know my shit. Ich habe nicht alles gesehen, aber das, was ich gesehen habe, das kenne ich auch. Da ist der fünfte Punkt. Da ist das sichere Unentschieden, meine Damen, meine Herren. Ein kleiner Applaus an dieser Stelle schon mal. Es steht 5 zu 2.
1: Äh, warte mal, bei der Frage, jetzt habe ich mir wohl nicht so, die habe ich wohl nicht so zu Ende gedacht. Wie ist am besten? Das passiert ist. mir auch manchmal. <lacht> die Serie Grey's Anatomy umfasst mittlerweile 19 Staffeln. Wie viele Episoden wurden insgesamt produziert? Mehr oder weniger als 410? Hier müssen wir ganz kurz was, was klarstellen.
0: Ausgestrahlt wurden bisher 17 Staffeln und die 18. läuft auch noch nicht in Amerika. Ähm, doch. Sicher? <lacht> okay. Und wenn du, okay, also 410 ist ausgestrahlt oder ing, also ist das jetzt auf einer möglichen Episodenliste auch für Staffel 19 schon
1: es war explizit gesagt produziert, es wurde schon produziert. Okay. Ich weiß nicht, ob die 19. Staffel in Auftrag gegeben wurde erstmal nur, aber noch nichts produziert. Aber auf jeden Fall, wenn jetzt von der 18. Staffel noch Episoden nicht ausgestrahlt wurden, dann wurden die aber immerhin schon produziert okay. und zählen dazu. Gut, wir gehen da mal ganz pragmatisch ran.
0: Im Durchschnitt hat eine Grace Anatomy Staffel, würde ich sagen, 21 Episoden. Da gab es sicherlich mal während dieses Sch äh, Writers Guild Strikes mal auch eine mit wenig Schlag war mal die erste 14. Staffel das, das heißt wir haben zwei mit jeweils full blown schon 6, 14 blown gewesen 19 ich habe letztes mal gelesen die Steuer 19 wurde da steht eine schrift 2 Produktion die schon produziert auf 364 das ist also selbst wenn ich den den noch mal 28 10 das selbst noch mal 21 für die 19 und 92 und wenn ich mehr oder weniger 14 das Ding steht und fällt mit der 19. Staffel nicht ich davon aus dass die produziert wurde das glaube ich nicht, weil die 20, 20, sage ich ganz ja, ganz oft nach solchen Staffeln gucken Staffeln, müssen, ob die Nein, die Verträge gehen, von allen verlängert und 24, haben, Pause. Und Nein, ich sage jetzt mal, oh, ist das tricky. Fertig. Es läuft jetzt Aber die 18. Haben die auch schon Staffel wohl nächst, Die nächste, nächste Staffel ist, abgetreten. lange Rede, wenig Sinn, ich sage, weniger als 410
1: Episoden. Weniger. Weniger als 410. Es sind 409. <lacht>
0: Wie geil, ey. Wie geil.
1: Gut, dass ich hier die Rechnung gemacht habe. Es gibt tatsächlich Staffeln, die mindestens 25 Folgen sogar hat.
0: Also ist meine Kalkulation einfach ein bisschen zu knapp gewesen für bestimmte, für bestimmte Serien. Und man könnte davon ausgehen, dass die 29. noch nicht gedreht ist. Die 19. Ja. Was habe ich gesagt?
1: Die 29.
0: Nee, darüber, über die 29. Staffel Grey's Anatomy sprechen wir erst in zehn Jahren. Genau. Da stelle ich dir nochmal die gleiche
1: Frage. Das kommt, ja. Und wir machen immer noch Podcasts. Für acht Zuhörer. 6 zu 2. Frage Nummer 9. Von 2005 bis 2010 spielte Catherine Hegel in der beliebten Serie mit. In dieser Zeit drehte sie außerdem mit Seth Rogen die erfolgreiche Komödie mit dem Namen Ähm, äh, warte, 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 warte. Oh, das Erste, was mir
0: jetzt durch den Kopf geht, ist, Einmal ist kein Mal. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Doch, weil die sind irgendwie wahrscheinlich Party betrunken und dann landen die im Bett und die wird schwanger. Einmal ist kein Mal oder wie beim ersten Mal? Nee. Oh, schwierig, aber wir wollen es nicht unerledigt in die
1: Länge ziehen. Ich sage, Einmal ist kein Mal. Der Originaltitel ist Knocked Up und der deutsche Titel ist Beim ersten Mal.
0: Beim ersten Mal. Ah,
1: das ist ja
0: wie gewesen. Okay, 6 zu 3. so, aber die Frau heißt Heigel.
1: Heigel, ah ja. Ganz schön heigles Thema. Na gut. <lacht> oh, Garcia. Ohne Vorwarnung. Droppt da hier so ein Ding an Soweit zu so Gucci. Soweit zu so Gucci. <lacht> Frage Nummer 10. 2009 kam Seth Rogen mit einem Film im gleichen Jahr ins Kino wie ein anderer Film mit Kevin James in der Hauptrolle. Thematisch ähnlich, war aber bedeutend weniger. Oh, das ist schon wieder eine Frage, komisch. Ähm, also nochmal. Frage Nummer 10. 2009 kam Seth Rogen mit einem Film im gleichen Jahr ins Kino wie ein anderer Film mit Kevin James in der Hauptrolle. Thematisch ähnlich, aber bedeutend weniger erfolgreich. Wie heißen die beiden Filme? Ah, natürlich,
0: beide. Na ja, klar. <lacht> ähm, 2009. Ich bin mir, ach, was Jahreszahlenantritt was, äh, angeht, bin ich jetzt äh, eigentlich gar nicht so...
1: Die Jahreszahl ist auch gar nicht so wichtig. Ich bezweifle auch, dass es in einem anderen Jahr einen Film mit Seth Rogen und Kevin James gab, der thematisch <lacht> ähnlich war. Wahrscheinlich.
0: Okay, gehen wir mal ganz kurz, weil es einfacher ist: Kevin James-Titel durch. 2009, das könnte sowas sein wie Der kaufhaus -Cop. Chuck und Larry, der Zuwärter. Kindsköpfe wird es nicht gewesen sein, da ist es zu sehr Ensemble. Das hättest du wahrscheinlich jetzt nicht als Kevin James-Film beschrieben. Die Frage ist, was hat Seth Rogen gemacht? Ich könnte mir Seth Rogen auch als Zoowärter vorstellen. Weil er war noch dabei, ich glaube, The World's End, Die Heiligen Drei Könige, Knocked Up. Thematisch ähnlich. Also im Zoowärter geht es ja darum, dass der herausfindet, dass er mit seinen Tieren sprechen kann und halt da die neue. Wärterkollegin oder Tierärztin oder so sich da verliebt. Ich glaube, die Frau war gestorben und dann war er so lange Single. und Aber Seth Rogen, ich stelle ihn mir auch vor, jetzt einfach in so, in so einer grün gehaltenen Tierwärteruniform. Also, selbst wenn ich das jetzt falsch habe, sag mir bitte nicht gleich die Lösung. Ich akzeptiere, mhm. dass ich den Punkt nicht kriege, aber sag mir dann nur mal den Kevin-James-Film. Äh, mhm. Aber meine Antwort ist jetzt Seth Rogen, was hat denn der noch für Filme gemacht? Ich weiß es nicht.
1: Ich kann es dir nicht sagen. Also äh. Äh. Der Film mit Kevin James heißt Der Kaufhauskopf.
0: Ja, das ist gar nee, keine Chance, weiß ich nicht.
1: Der Film mit Seth Rogen heißt Shopping Center King.
0: Nee, das höre ich zum ersten Mal.
1: Er ist auch leider nicht so bekannt, aber der ist... Ich ich finde ihn sehr witzig. Ist auch schon weichen her wieder, aber ich habe den als sehr witzig in Erinnerung. Mit Michael Peña auch. Der ist so witzig.
0: Wo habe ich, ja. hab ich Michael Peña zuletzt gesehen? Wo ich mich tot gelacht habe. Na, hier, war das nicht Chips? Ach ja, genau, bei Chips. Der würde der würde bei mir bei, bei Letterbox, der kriegt ein Herz und der kriegt auch wenigstens dreieinhalb oder vier von fünf. Ich könnte, ich könnte jetzt hier rausgehen, müsste ein bisschen diskutieren. <lacht> Würde wahrscheinlich verlieren, zurück hierher kommen und es mir am Computer anmachen. <lacht> Chips, ja. Nee, äh, offizieller Endstand des äh, Quizzes der Episode 8 aus Staffel 3: 6 zu 4 für Coronas. Damit ist der neue Stand Garcia 31 und Coronas 42. Das heißt, wenn wir es nächste Woche nicht komplett versauen, ähm, <lacht> gehört der Sieg uns, liebe Coronas-Fans da draußen, Team Coronas. Oh ja, stimmt,
1: stimmt. Jetzt ein äh, 11 unterschied ja, ja, und ich stelle die Fragen nächste Woche. <lacht>
0: Frage.
1: ja. Mach dich schon mal vertraut mit Arthouse-Filmen der 70er-Jahre. Wir hatten ja mit David Fincher angefangen und ähm, da bin ich letztens bei Netflix auf eine Serie gestoßen, von ihm ähm, mitproduziert oder kreiert, die heißt Warp. <lacht> Bitte, ich habe es ich akustisch nicht ganz verstanden, sag aber. Boah V-O-I-R Feuer <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Kenne ich tatsächlich äh, nicht Worum geht's da? Jede Episode handelt von einem Film und ein Filmliebhaber bespricht den, also ich habe zwei Episoden gesehen, die erste ist gleich, da geht es um der Weiße Hai. Und da spricht eine über den Sommer 75, wo sie ihn gesehen hat, wie sie ihn gesehen hat, was sie davor gemacht hat, was sie danach gesehen hat. Also alles, was sie so mit dem Film verbindet und wie er sie beeinflusst hat, ja genau, welchen Stellenwert der Film in ihrem Leben hat. Nach dem Schema geht es dann auch in den anderen äh, Episoden sind das irgendwelche Personen, also
0: Prominente
1: oder sind das einfach Filmliebhaber, so wie du und ich? Ich glaube einfach Filmliebhaber, ja. Mir haben die Personen, die zwei, die ich jetzt gesehen habe, haben mir nichts gesagt. Vielleicht sind sie auch irgendwie als Schriftsteller oder so oder Journalisten oder Filmkritiker hm. tätig irgendwie in der Szene drin, aber nee, ich kenne die nicht. Aber klingt auf jeden Fall klingt auf jeden Fall cool. Wie
0: viele, wie viele Episoden hat er? Also wie viele Staffeln slash Episoden?
1: Sechs Episoden.
0: Ah ja, na das ist doch also quasi so eine so eine Miniserie. Wie, wie lange geht da eine Episode? Auch nicht lange, ich glaube eine halbe Stunde oder so. Und sieht man, also haben die auch Material aus den Filmen dann? Oder äh, ist das ja. nur Theo? Okay.
1: Nee, nee, das sieht man dann so auf. Also die haben dann halt quasi um die Filme herum, also das, das Filmmaterial oder, oder Szenen aus den Filmen zeigen sie und äh, die haben auch quasi die Geschichten, die sie erzählen drumherum, haben die quasi auch nochmal nachgestellt. Jetzt bei der Weiße-Haie-Folge zum Beispiel siehst du halt so ein paar Kiddies den Sommer 75 verbringen, wie sie Eis essen und äh, ihren, Sommer, ihren Sommer feiern.
0: Erinnert mich so ein bisschen an diese ganzen Killer- und Mystery-Serien, äh, wenn sie quasi irgendwie so vor 20 Jahren nochmal so einen Fall rekonstruieren und dann ja. auch so mal, nochmal das so <lacht> immer mit so einem leichten, mit so einer leicht verschwommenen Linse mhm. äh, so Szenen nachstellen und zeigen, ja. Nee, aber cool, finde ich, ein, find ich einen guten Tipp, gerade weil das eben doch was ist, was man mal so leicht weggucken kann. Es ist immer, es ist immer mal schön zur Abwechslung sowas zu haben, womit man dann auch relativ zügig durch ist. Als wenn man eben sich nur so Monsterprojekte vornimmt, dann hast du schon Dings und Dings gesehen. Ja, oh nee, oh, musst du machen. Zehn Staffeln.
1: Ja. A <lacht> 45 Minuten.
0: Ich stecke ja auch gerade wieder in so einem Marathon äh, mit Science of Energy. Ist alt, habe ich auch schon mal angefangen. Gucke ich jetzt nochmal, damit ich es wirklich so die letzten. Ich glaube, ich habe damals nur bis zur so Staffel 4 gesehen, damit das dann irgendwann äh, voll ist. Ist jetzt nichts, was sich lohnt, das irgendwie großartig zu, zu erklären. ist halt geht um einen Motorradclub, ist in Kalifornien angesiedelt und macht halt Sachen, die ein Motorradclub macht. Aber unheimlich unterhaltsam und, und spannend. Also von daher kann ich das empfehlen. Ich will es jetzt noch nicht erst den neuen heißen Scheiß äh, anpreisen. Der, der alte heiße Scheiß ist es. Der alte, der alte heiße Scheiß, genau. Das ist so, als würde man heute, heute zu jemandem sagen, hast du schon mal Lost gesehen? <lacht> kann man jetzt auch nicht... Äh, wahnsinnig Werbung für machen, wenn man es schon mal so gesehen hat. Also da bricht keinem Zacken aus der Krone, wenn man es nicht sieht.
1: Aber ist schon ganz cool. Ist auch cool, äh, alte Serien zu entdecken und äh, gut zu finden.
0: Hat den, den entscheidenden ich... Vorteil, dass man weiß, dass es zu Ende ist. Ja. Wohingegen, wenn du quasi an so, einem, an, an so einem lebenden Organismus arbeitest, ich weiß noch, wie, wie mich, es mich bei Blacklist annervt, wenn man das dann geguckt hat und dann kommt irgendwann die, oder das ist jetzt ein Beispiel, da gibt es natürlich hunderte Beispiele davon. Aber mich nervt es so sehr, wenn man das irgendwann sagt, oh, ich gucke das jetzt mal. Und dann guckst du da vier Staffeln und dann kommt die fünfte und dann kommt die sechste mhm. und dann kommt die siebte. Und irgendwann musst du für dich diese, diese kolossale Entscheidung treffen, wenn du dann schon irgendwie so die zweite Staffel noch, die neu rauskam, nicht gesehen hast. Ah, gucke ich jetzt alles nochmal von vorne? Ich habe für mich noch nicht herausgefunden, wann, wann, wann für mich dieser Knackpunkt erreicht ist. Aber es wäre zum Beispiel, also ich weiß, ich weiß, ich habe die ersten vier Staffeln von Sons of Energy geguckt. Bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es vier waren. Aber auf jeden Fall nicht fünf, sechs und sieben. Und ich weiß, das ist mindestens vier, fünf Jahre her. Nichts in der Welt würde mich dazu bringen, jetzt bei, bei Staffel fünf
1: einzusteigen. Ohne nochmal vorher die ersten vier geguckt zu haben. Das schaffe ich nicht. Das bringe ich nicht übers Herz. Bei Breaking Bad hatte ich das mal. Das ist dann ab, denn Nach der vierten gab es so eine längere Phase, wo ich es nicht geguckt habe oder gedauert hat, bis die neue kommt. Dann habe ich es da wirklich aber nochmal von Anfang an äh, mir angeschaut. Weil ich hatte mir dann auch diese Blu-Ray-Edition geholt, wo die fünfte Staffel eben dabei war. Die sah halt auch so schön aus und dachte ich mir, ja, Breaking Bad kann man schon mal im Regal stehen haben. Und da habe ich mir das auch nochmal von Anfang an angeschaut und fand es wesentlich besser als äh, beim, beim ersten Mal schauen. Da war mit die ersten Folgen irgendwie zu, zu depressiv, weil er bekommt halt raus, dass er Krebs hat und die Frau hat von ersten Sekunde an genervt und das wusste man dann jetzt bei, bei der Zweitsichtung <lacht> und äh, konnte entsprechend damit umgehen. Das ist
0: auch so eine Serie, die ich nie bisher zu Ende geguckt habe. Auch irgendwann mal alles geguckt, was es gab und dann nicht eingestiegen wieder, als es weiterging. Das ist, das ist äh, schwierig. Also es ist ja kein echtes Problem, aber es ist was, was mich nervt. Das wird, ja ja. Man, das wird man ja noch sagen dürfen. <lacht> <lacht>
1: ja, ist schon richtig. Ich wollte halt, nur noch nee. sagen,
0: ähm, andere Serie, noch relativ frisch. Also die Serie kam raus vor einem, vor einem Jahr oder so. Ich habe mich hingesetzt und habe die einfach am Stück geguckt. Aber es gab, glaube ich, nur zehn Folgen und die gingen nur eine halbe Stunde und ich hatte am Nachmittag nichts vor. Space Force.
1: Mit Steve Carell.
0: Mit Steve Carell und äh, John Malkovich und äh, noch ein paar anderen, wo ich jetzt den Namen nicht gleich parat habe. Urkomisch. Geht halt um diese neu gegründete Agency Space Force. Das kam alles so ein bisschen aus dieser Trump-Ära, der ja quasi diese, diese Military Branches, also es gibt ja in den USA diese Military Branches und er wollte halt einen neuen Branch haben, um quasi den Weltraum zu erobern und in der ersten Staffel ging es darum zum Mond zu kommen und da, ich glaube eine Basis irgendwie aufzubauen und da gab es dann ein bisschen Schwierigkeiten drumherum und da setzt dann die, die Staffel 2 äh, setzt da an. Es ist so, so witzig und es ist so kurzweilig und das ist so ein richtig klasse Format eine übersichtliche Anzahl an Folgen und dann so in, in Halbstundenscheiben wem die erste Staffel gefallen hat, dem gefällt auch die zweite Staffel und wer keins von beiden gesehen hat, äh, sollte das jetzt tunlichst, tunlichst nachholen.
1: Ich habe mir das mal auf die Watchlist gesetzt, nachdem ich mit The Office fertig war und unbedingt irgendwas brauchte, wo Steve Carell mitspielt. Also das kann man schon, schon also Steve Carell ist witzig, die Serie ist witzig und äh, kann man sich anschauen.
0: Auch, jo auch John Malkovich ist äh, aus meiner Sicht überraschend witzig. Er versucht ja schon, er ist ja schon ein bisschen witzig in äh, Retired Extremely Dangerous. Ich weiß nicht, ob er sich da mehr jetzt drauf vorbereitet hat oder ob es besser für seine, für seine Rolle geschrieben wurde, aber ich finde ihn noch witziger vom, vom Timing einfach her. Äh, wer auch mitspielt, ist Weltklasse, ist die, ist auch kein wahnsinniger Spoiler. Das kommt, glaube ich, in der ersten in der ersten Episode von der ersten Staffel schon vor. Ähm, die Ehefrau von Steve Carell in der Serie, ähm, also er ist Fünf-Sterne-General und sie sitzt deswegen, ich weiß gar nicht wegen was, könnte Mord sein, weiß ich nicht, äh, sitzt im Gefängnis. Die haben aber immer mal wieder so quasi Videochat-Sachen. Und das äh, spielt äh, Lisa Kudrow, anderen, also euch besser bekannt vielleicht als Phoebe von Friends. Die ist auch übel witzig. Und die hatte ja mal so eine. Das hat mich daran eben erinnert. Die hatte mal eine, eine Serie. Ich weiß aber nicht, ob das nur als Webshow irgendwie lief, wo die äh, per Videochat eine Psychotherapeutin spielt. Keine Ahnung, wie jetzt der Titel davon ist. Aber ich habe davon mal irgendwie ein paar Episoden so oder Ausschnitte gesehen. Und da hat mich das hat mich das sehr daran erinnert. Und die ist auch einfach die ist einfach super witzig. Guckt euch Space Force an. Das geht schnell und es ist sehr witzig und wenn euch die Office gefallen hat, dann äh,
1: gefällt euch das auch. Geht schnell, tut nicht weh.
0: Ja, einfach machen. Ja. Ja.
1: Augen auf und durch. Wenn wir mal mit Netflix bleiben, da habe ich jetzt auch eine, so eine Show entdeckt, die nennt sich Saturday Morning All-Star Hits. Kurz Smash. Das ist so eine Verneigung an die ja quasi so eine, so eine halbstündige Zusammenfassung, der Samstagmorgen die wir so hatten, die wir so aus der Kindheit kennen, wo man sich halt früh vor den Fernseher setzt, sich seine Cartoons anguckt, hin und wieder mal irgendwelche Shows kommen, die von super duper lustigen Moderatoren moderiert werden. Und so ist auch die Sendung aufgemacht. Also okay. 80er, 90er verschmilzt da so ein bisschen miteinander. Da hast du halt so Cartoons auf alt gemacht und ähm, hast noch so, so ein paar Spots, Werbespots ist da auch mit, mit reingebaut äh, und dann natürlich noch ähm, zwischen jeder Sendung Moderation von zwei Dudes, die halt voll witzig sind und yo, it's super cool dude und also reden wie, ja. Ist das so ein bisschen ja.
0: Reality-TV mäßig oder ist das mehr so die Richtung
1: Chartshow? wieder noch. Die Cartoons, die sind, die sind neu, aber eben halt in diesem alten Stil. Das ist quasi wie eine halbstündige Zusammenfassung eines samstagmorgens Aber also Samstagmorgen hat das, programms Hat das
0: Doku-Charakter oder ist das, soll es eine, soll es eine
1: Story sozusagen widerspiegeln? Nö, nicht wirklich. Also es geht los, du machst die Sendung an und äh, es, äh, kommt ein blauer Bildschirm, steht Netflix da, Netflix präsentiert, äh, als würdest du, du gerade ein Video im Videorecorder schieben. Du ja. hast einen blauen Bildschirm, dann geht das los, dass dann halt die zwei Freunde, Skip und Trevor äh, Geschwister sind das genau, die sind dann unterwegs gerade und äh, sagen, Ey, wir sind hier und hier heute und das tut aber nichts zur Sache. Und jetzt kommt eine neue Episode von... Und dann kommt halt okay. und, äh, so ein Cartoon mit, mit einem Dino, der äh, unter menschlichen unter Menschen äh, wohnt. Und dann noch so, so andere Viecher, die aussehen wie, wie die Glücksbärchis. Okay. Einfach mal reinschauen. Ich habe das Konzept am Anfang auch nicht so richtig verstanden. Von dem Trailer her wurde man nicht ganz so schlau. Man konnte es sich schon denken, aber ich habe das auch noch nicht ganz durchschaut. Das ist ganz cool gemacht. Zumal die Cartoons, die sie zeigen, die sind teilweise nicht wirklich kindgerecht so, also es wird geraucht es wird gesoffen schon so quasi als für Erwachsene an die Erinnerungen aus ihrer Kindheit ähm, adressiert adressiert ja, ja okay. verrückt da jetzt. Hm? Smash wie ja. viel
0: ja. ist er ja. auch nämlich eine eine Staffel mit ein paar Episoden
1: acht Episoden ja <lacht> genau <lacht> Smash.
0: ich, ich garantiere das die ist, sie, hatten, sie, sie hatten vorher den Titel Smash und haben sich dann überlegt, wofür die Buchstaben stehen können. <lacht> oh ja, ich habe eine Idee. Wir nennen es Smash. Wofür steht das? Gute Frage. Frage es ist Sunday, Sunday, Ja. <lacht> ja. <lacht> Ansonsten, was mich bei Netflix jetzt gerade noch interessiert, es ist aber auch gerade erst gerade erst rausgekommen, ich habe es noch nicht gesehen, aber es steht weit oben auf meiner Liste, The Adam Project mit Ryan Reynolds und Mark Ruffalo. Schau ich auch mal rein. Ich weiß ehrlich gesagt, nicht mehr als dass es
1: um Zeitreisen geht und dass die Erde in Gefahr ist. Ja, irgendwie reist doch Ryan Reynolds zu seinem jüngeren Ich und will ihn vor irgendwas warnen oder so, oder? War das? Nein, so? ich glaube der, ich, also ich,
0: ja, ich hatte es vorhin beim Durchskippen nur schon mal äh, gesehen und auch auf die Liste auf die Liste gesetzt und da stand irgendwas: Ryan Reynolds, äh, ja, reist in die Vergangenheit quasi zu seinem Jüngeren ich, hm. um die Zukunft zu retten. Apropos Highlights. Ich habe diese Woche für heute, den 17. März, kinotechnisch nichts auf der Pfanne. Ich auch nicht. Bin da durchgegangen, habe gedacht, ah,
1: nee. <lacht> Aber dafür sind zwei Animationsfilme, habe ich gesehen. was mit einer Gang die Gangster-Clan. Die, die,
0: die Gangster-Gang. Tja. Die Gangster Gang, genau Ja, die heißen so, das äh, ja, habe ich noch gesehen Die Gangster Gang, ja, ja. ja genau. Vielleicht ist das ja aber auch quasi der, der Blockbuster, den wir einfach nicht erkennen
1: Das kann sein ah,
0: ja. Wo Hollywood gesagt hat
1: <lacht> Haltet, haltet alles zurück ah,
0: Full stop Wir schieben auf 2023 Die Gangster Gang Die,
1: Gangster,
0: ja. die hatten auch einen ziemlich heftigen Anführer Ich glaube es ist ein Wolf Da musst du selber wissen Ansonsten habe ich mich noch trügerisch geärgert heute, weil ich gelesen habe, dass No Way Home, Spider-Man No Way Home, jetzt quasi zum Streaming verfügbar ist. Hm. Und hier würde ich mich gerne kurz auch mal an die Industrie wenden, an die Streaming-Industrie. Wenn ich was für 16,99 Euro bei Amazon kaufen kann, heißt das für mich nicht streamen. Wenn ihr Streamen sagt, denke ich, dass ich es mit meiner monatlichen Rate gucken kann. Das ist schon alles, was ich sagen wollte, ohne jetzt hier komplett die Fassung zu verlieren. Gehen die Videothek, 1 Euro. <lacht> und, und damit schließt sich der Kreis. <lacht> ja, Garcia, da hast du recht. Ja, der 1 Euro in der Videothek wäre jetzt natürlich wesentlich günstiger, als das Ding bei Amazon zu kaufen.
1: Bei Amazon sollte, wie ich finde, wenn man sich jetzt einen Film leiht für, keine Ahnung, 3,99 Euro und denkt sich danach, Geiler Film. Den würde ich auch gerne digital in meiner Sammlung haben. Dass sie dann quasi diesen Leihpreis abziehen von dem Kaufpreis. Das finde ich cool. Das, das halt fände ich auch eine solide Maßnahme. Ne? Dass sie von den 9,99 Euro, die du dann bezahlst, die 3,99 Euro abziehen. Ich würde sogar noch so weit gehen,
0: dass man das einschränkt auf den Zeitraum, den man quasi fürs Leihen auch hat. Dann macht mhm. das vielleicht, dann würde ich das, das würde ich denen noch geben, dass man sagt: Okay, in dem Moment, wo du dich entscheidest, ich, ich leihe ihn jetzt und habe dann. Ab dem Moment, du hast ja dann ab dem Moment, wo du guckst, 48
1: Stunden oder so, ne? Wenn du den Film angefangen hast, ja. Und wenn du ihn nicht angefangen hast? Dann hast du, glaube ich, 30 Tage.
0: Also entweder während dieser 30 Tage oder dann innerhalb dieser 48 Stunden und du dann sagst, ah, ich möchte ihn doch kaufen, finde ich, ist das irgendwie immer noch dieselbe Transaktion, die da stattgefunden hat. Da bin ich ganz, da bin ich, da bin ich ganz bei dir, Gassier. das sollte dann <lacht> verrechnet werden. Machen sie aber nicht in dieser Drecks-App, stimmt's? Ich hab's nicht probiert. Oh, es äh, dann, dann, entschuldige, dann entschuldige ich mich, dann würde ich das ganz kurz <lacht> nochmal zurücknehmen. Dann entschuldige ähm, ich mich bei dieser drecks <lacht> Aber also ich bin mir relativ sicher, dass das nicht so ist. Ich überleg, ich, ich gucke mal, ob ich einen Film finde, den ich, wo ich sage, ja, den hätte ich gern. Dann versuche ich das mal.
1: Corona ist in Gefahr. Corona ist in
0: Gefahr, aber ich kann dir, ich kann dir sagen, wer noch in Gefahr ist, wenn das nicht klappt. <lacht> dieser Podcast wenn ich, jetzt, wenn ich mir quasi im Laufe der nächsten Woche oder im Laufe der nächsten Woche oder Woche einen Film aussuche, den Laie für 3,99 angucke, mhm. kaufen will und nochmal den vollen Preis bezahle, dann ist hier was los nächste Woche. <lacht> Freunde, dann brennt hier Geil. der Baum.
1: Dann wird ge gerantet.
0: Aber vom Allerfeinsten. Sehr gut. Könnte sein, dass ich auch mal ein Wort zu Jeff Bezos Mutter verliere, wenn das, wenn das schief
1: geht. <lacht> Ja, egal wie schwer man ist, die, äh, es schützt die trotzdem nicht eure Mütter. <lacht> nee. Ja, warum, warum sollte es auch? Nee. Du kannst ja bei einem Film probieren, was ich ja auch lächerlich finde. Es gibt ja auch Filme, die kannst du für 3,99 leihen und die kannst du für 3,99 kaufen. <lacht> das ist ja bescheuert. <lacht> ja. Warum macht man das denn? Ich weiß es nicht.
0: Kannst du mir davon mal einen Screenshot super.
1: schicken? Das möchte ich gerne mal Wenn, einfach... Das möchte ich gerne mal posten. Wenn ich ein Beispiel finde, dann mache ich das, ja. Ich habe noch einen, einen Home-Entertainment-Tipp, um mal wieder in die Videothek zurückzukommen. Und zwar erscheint heute U-Turn. Ein Film von Oliver Stone mit Sean Penn und Jennifer Lopez in den Hauptrollen. Ein kleiner, dreckiger Thriller, würde ich mal sagen. Also Thriller, groteske, bisschen Film-Noir ist mit drin. Kurz in ein, zwei Sätzen. Sean Penn hat Schulden, die er abbezahlen möchte in Las Vegas. Und auf dem Weg dahin hat er eine Autopanne und landet in irgendeinem kleinen Kaff in Arizona. Und da sind alle Leute irgendwie total verrückt, drehen am Rad <lacht> und äh, haben irgendwie Dreck am Stecken. Also, also ein Champagne ist nicht ohne, der hat auch nicht mehr alle Latten am Zaun. wie Überspitzte, verrückte Charaktere und hat halt die ganze Zeit so einen, ja, so, so einen dreckigen Flair. Okay. Also du, du fühlst dich wirklich, als würdest du da gerade in diesem Kaff unter Sengender Sonne sitzen. Überall kommt Sand und Staub in dein Gesicht geweht. Klingt wie
0: Time XXL.
1: Klingt wie Body Time, he sehe ja, der ist von Oliver Stone, den du äh, vielleicht kennst von ähm, An jeden verdammten Sonntag. Ja, ja, na klar, weiß ich, um, dass, dass der Regisseur ist, ja. Und World Sender Ja, mit
0: Nicolas Cage, ja, 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 klar.
1: Aber auch mein Lieblingsfilm, Let's Kill Born Killers und Platoon und Wall Street, JFK. Und äh, U-Turn sticht da so ein bisschen heraus, weil er... Eben nicht wirklich politisch ist oder eine Satire. Das ist einfach so ein, ja, ein kleiner, kleine, dreckiger Film-Noir.
0: Sehr egal. Und den gibt es ab heute auf DVD und Blu-ray?
1: Den gibt es ab heute im Mediabook von Koch. Schau dir an, Koch. Es gibt zwei Mediabook-Varianten: eine, bei, die man sich bei Amazon bestellen kann, und eine Kochshop exklusiv. Sehr gut. Vielen
0: Dank für diesen Hinweis. So einen kleinen, dreckigen Noir-Film. Da ja. haben wir da alle mal Freude dran.
1: Auf dem Donnerstagabend. Es <lacht> sind überraschend viele bekannte Leute, die später bekannt wurden oder damals schon bekannt waren. Nick Nolte ist noch dabei, Claire Danes, hier Romeo und Julia, Joaquin Phoenix macht mit, Billy Bob Thornton, der ja, ist schon ein schöner Cast auf jeden Fall. Aber ich
0: grad, das ist ja tatsächlich.
1: Da haben sich ein paar zusammengefunden. Von wann ist der denn? 97. Ach, du grüne Neuner. <lacht> der, der ist ja alt. Ja. Ist er noch Schwarz-Weiß? <lacht> ja, genau. Hat er schon einen Ton? <lacht>
0: <lacht> genau,
1: Das ist eine Schallplatte? Ein Radiospiel? Ich habe auch keinen Beat-Recorder, wie kann ich den abspielen? Ja, genau. <lacht>
0: wann, wann, wann kommt das As Ensemble in deine Stadt? <lacht> ich, würde, ich würde da ganz zur Aufführung gehen. <lacht> ah, schön, schön, schön. Cause yeah, I'm all out of news now.
1: Yes, me too. That has been a great, a great Sendung. Yes, definitely. <lacht> And we are already at uh, one hour forty again. So kostet heim bei, Ja, genau. <lacht> und so zerbröselt der
0: Keks nun mal.
1: <lacht>
0: äh, wir hoffen, ihr hattet großen Spaß. Wir hoffen, ihr habt äh, schön mitgequist und seid auch auf der Gewinnerseite, so wie Kochonas.
1: <lacht>
0: Hört unbedingt mal rein bei Let's Talk About Horror vom Alex irgendwann demnächst. Aber abonniert ruhig schon mal äh, den Podcast, damit ihr das nicht verpasst. Ja, das Übliche, wir freuen uns über Feedback, out okay. an alle, die uns kennen. Wir freuen uns, äh, wir freuen uns, wenn ihr euch freut. Ja, ähm, genau. Ansonsten <lacht> wünsche ich euch jetzt schon mal einen schönen Freitag dann. Ein schönes Wochenende. Lasst krachen.
1: Wünsche ich euch auch. Kassia sagt Tschüss. Tschüss. <lacht>